0: Kickers on Tape, der FWK-Podcast. Servus liebe Kickers-Fans, bisschen ganz kurze zumindest. Pause haben wir gemacht, jetzt nach dem Ende der Runde, aber jetzt sind wir wieder da. Denn äh, heute an diesem 1. Juli beginnt, wenn man so möchte, eine neue Zeitrechnung bei den Kickers. Grund für uns dann natürlich auch mit Kickers on Tape ja, mit dabei zu sein, äh, wenn es, wenn man es mal so formulieren möchte zum... Äh, zur Übergabe des Staffelstabes kommt hier. Das ist natürlich jetzt von der Leichtathletik. Beim Fußball wäre es vielleicht der schimann schon oder ich weiß es nicht. Denn heute ist der 1. Juli, das bedeutet, heute haben wir hier die Ehre, möchte ich sagen, unseren, ja, jetzt muss ich ja sagen, ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Daniel Sauer zu verabschieden und unseren neuen Vorstandsvorsitzenden Christian Näger zu begrüßen. Euch beiden erstmal Servus schön, dass ihr da seid.
1: Servus schön hier am Dalle zu sein.
0: Hallo? Ja, Daniel, sechs Jahre sind jetzt zu Ende. Gib uns nochmal einen kurzen, ich weiß, das ist so diese typische Platitüde, aber die Amtszeit ist durch der Einblick in deine Gefühle.
2: Ja, es ist natürlich schon ein bisschen Wehmut jetzt dabei. Nach sechs Jahren ähm, hat man hier viel Leidenschaft und Herzblut einfach investiert. Ähm, viele schöne Momente, viele schöne Erlebnisse einfach auch gehabt. Ähm, Aufstiege, Abstiege, Totopokalsiege, ähm, aber ich muss wirklich auch sagen, das persönliche Highlight war einfach die gesamte Amtszeit. Ähm, es war eine eine wunderschöne Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz äh, freue ich mich jetzt einfach auf äh, was Neues äh, nach, ja, wie gesagt, so einer wirklich intensiven, aber emotionalen und sehr, sehr schönen Zeit.
0: Was hm. gerade schon kurz erwähnt, es ist immer so ein bisschen die Rede vom Lachenden, vom weinenden Auge. Was werden jetzt auf die sechs Jahre gerechnet, äh, das lachende Auge und was sind die weinenden Augen? Jetzt bitte mal nicht gleich wieder sagen, der Abstieg. Das haben wir jetzt erstmal verdautes Thema. Vielleicht gibt es noch ein anderes weinendes Auge.
2: Nein, also ich, ich würde auch die weinenden Augen wirklich auch ausblenden. Ja. Also wir haben jetzt, äh, wir wissen alle, dass wir in der letzten Saison einfach äh, viele Sachen nicht gut gemacht haben. Also das haben wir reflektiert. Ähm, das muss aber auch irgendwann abgeschlossen sein. Von daher würde ich jetzt gar nicht irgendwie auf irgendwelche weinenden Augen ähm, zurückschauen. Ich denke, man kann mit einem lachenden Auge vorausschauen. Das ist wichtig. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten hier einfach auch nochmal Finale auch erlebt. Also gerade auch mit Christian eine super Übergabe gehabt. Christian hat schon extrem viel Herzblut und Leidenschaft und Zeit auch investiert, obwohl er noch nicht da war. Natürlich auch in seiner Freizeit, weil er war ja auch beruflich noch jetzt bei Sport5 unterwegs. Und das zeigt einfach, dass er genau die richtige Mentalität hier einfach in den Club hineintragen wird, ja die einfach auch jetzt für die die neue für die, für den Neuanfang oder für den Neustart auch wichtig ist.
0: Hm. Christian, äh, nochmal ganz offiziell, willkommen am Dalle, bei uns im schönen Würzburg. Ähm, Dalle hat schon gesagt, ihr habt jetzt die letzten Wochen schon viel Zeit miteinander verbracht, du hast dir alles so angeguckt, hast du dann wenigstens auch schon mal Zeit gehabt, dich hier ein bisschen einzuleben,
1: Wohnung gefunden, Stadt angeguckt? Wohnung gefunden, in der Tat, äh, heute den Schlüssel übergeben bekommen und bin sozusagen jetzt Würzburger, muss mich noch anmelden, das fehlt noch von der Stadt auch schon ein bisschen was gesehen und ich muss sagen ich bin begeistert also ich habe in Würzburg nicht studiert also es sind ja sehr sehr viele Studenten hier ich habe in Stuttgart studiert ähm, hätte ich mir früher überlegen sollen Würzburg wäre glaube ich als Studentenstadt eine wunderschöne Alternative gewesen und was ich besser bisher jetzt gesehen habe hier lässt sich schon aushalten und gut leben
0: Stuttgart definitiv auch schön aber unsere Kessellage ist nicht ganz so eng ja und
1: in Stuttgart der Neckar fließt nicht so schön durch die Stadt wie der Main.
0: Ja, also spricht im Moment zumindest alles äh, für Fußball, äh, für für Würzburg. Ähm, jetzt bist du ja nicht erst seit gestern da, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen diese viel und oft zitierte Kickers-Familie. Der Alte arbeitet in dem Fall den Neuen ein. Müssen wir müssen uns die letzten oder wie, wie können wir uns die vergangenen Wochen vorstellen in der Zusammenarbeit zwischen euch?
2: Ja, <lacht> ich ja. ja, nein, also, muss ja sagen, wir haben ja beide auch noch äh, operatives Geschäft die letzten äh, Wochen und Monate gehabt. Also ich denke, es war einfach auch wichtig, ähm, dass, dass man frühzeitig Klarheit hat. Das hatte ich in den vergangenen Positionen, wo ich immer war, auch äh, so auch gute Erfahrungen damit gemacht. Von daher ähm, war das Gespräch mit Thorsten Fischer im Januar natürlich entscheidend auch, um äh, die Weichen dann in die richtige Richtung äh, zu stellen. Das lag mir auch am Herzen. Dass es einfach so dann auch nahtlos übergehen kann. Und ja, die, die letzten Wochen war so, dass, wie gerade schon erwähnt, wir haben beide noch ein operatives Geschäft zu haben. Wir haben auch noch einen Fokus natürlich auf den Klassenhalt gehabt. Christian sicherlich auch Fokus auf viele Themen dann bei Sport 5 noch. Nichtsdestotrotz haben wir uns schon das eingerichtet, dass wir ja schon eigentlich einmal die Woche es geschafft haben, irgendwie eine Session noch nach Feierabend zu machen. Die gingen dann hier im im Vereins in Vereinsgaststätte dann teilweise dann auch bis Mitternacht oder so aber man hat das einfach gemerkt dass, dass es einfach auch wichtig ist jetzt viele Sachen zu übergeben und es, die Übergabe könnte jetzt noch ein halbes Jahr weiterlaufen es gibt noch viele Sachen einfach die in den letzten sechs Jahren bewegt wurden aber nichtsdestotrotz denke ich haben wir es schon gemeinsam geschafft einfach jetzt einen guten ersten Blick zu geben dass Christian dann am 1.7. voller Elan dann auch loslegen kann
1: ja, kann ich nur unterstreichen, also auch was was Daniel über die Arbeit bei den Kickers sagt. Ich war bei Sport5 fast 17 Jahre tätig, also auch eine richtig lange Zeit ähm, und hatte da eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und, und äh, ich bin relativ frühzeitig auf die Verantwortlichen zugegangen und habe ihnen von meinem Wunsch erzählt, Sport5 nach so langer Zeit zu verlassen und hier die Herausforderung bei den Kickers anzugehen. Und da hat man mich auch von, von Sport5-Seiten voll unterstützt. Und ich habe meine Nachfolger in Nürnberg eingearbeitet und die Themen übergeben. Und so seit Mitte April, Ende April waren wir im Regenaustausch. Und ich habe ganz viele Menschen hier schon kennengelernt, ganz viele Themen mir angehört, angeschaut und, und so die Brille von außen gehabt und habe natürlich Ideen, und die will ich jetzt ab 1.7. umsetzen, gemeinsam mit dem Team auf der Geschäftsstelle und, und da freue ich mich
0: drauf. Hm. Also du warst bei Sports 5, Sport 5 und wieso jetzt dann dieser Schritt wollst schon immer mal Vorsitzender von einem Fußballverein sein, Fußballer werden, ja, also noch tiefer, man mit Fußball kennst du dich aus, also du warst zuständig unter anderem für den Club und auch für Hertha, aber ich glaube jetzt so wirklich in der Position Vorstandsvorsitzender im Verein ist nochmal was anderes, oder? Ja,
1: ich sage jetzt nicht, ich habe schon immer in Kickersbettwäsche geschlafen, äh, weil das würde wahrscheinlich keiner abnehmen. Aber ich glaube, wir haben
0: aktuell auch gar keinen im Fanshop, deswegen. Okay, ja, dann,
1: dann ist das ja schon eine Idee, die wir dann umsetzen ich können. Ich schreibe schon mal auf. Ähm, nein, es ist so, also Sport5, äh, ganz viel Erfahrung gesammelt, äh, ganz, ganz intensive Jahre gehabt, bei unterschiedlichen Vereinen Einblicke gehabt und wenn du so lange auf vermarkterseite auf dienstleisterseite tätig bist, machst du dir immer mal Gedanken, wie wär's denn direkt in verantwortungsvoller position bei, mhm. bei einem verein zu sein, die ideen, die dir ein vermarkter oder eine agentur übermittelt, dann selber entscheiden und verantworten zu können und das war ein gedankengang, der bei mir immer wieder mal da war und äh, ich habe da sicher auch in der vergangenheit immer mal wieder gespräche auch geführt. Ähm, Jetzt war aber genau der richtige Zeitpunkt, diesen Schritt zu gehen. Also ich bin jetzt äh, Anfang 50, äh, höchste Zeit äh, beruflich nochmal was Neues zu machen und ähm, die Gespräche mit den Verantwortlichen der Kickers, mit Daniel an der Spitze, aber auch mit Thorsten Fischer, die haben mich wirklich begeistert und äh, die haben mir gezeigt, dass hier große Visionen äh, sind, dass hier einiges an Arbeit zu tun ist, und aber man, man will... Ziele erreichen und da möchte ich gerne meinen Teil dazu beitragen und und freue mich sehr, ähm, dass dann die Entscheidung auch auf mich gefallen ist, hier äh, der neue Vorstandsvorsitzende zu sein.
0: Also für einen Stürmer zu alt, für einen Torwart ein Stückchen zu alt, aber genau im richtigen Alter für einen Vorstandsvorsitzenden, wenn man so möchte. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, äh, vielleicht mal zwei Sätze über Sport5. Es sind sind Sportrechtevermarkter,
1: was genau macht man da? Ja, also wir sind... Ich wir mal sogar weltweit der größte Sportrechtevermarkter ähm, in Deutschland äh, groß geworden und äh, immer so die Geschichte für die älteren äh, Zuschauer, die sich mal erinnern als ähm, die Sportschau, damals eine heilige Kuh, äh, das erste Mal ins Private, ins Bezahlt-Fernsehen gewechselt ist zu RTL, als damals Uli Potowski, der hat so eine Anpfiff. Matte gehabt, Anpfiff mit weißen Tennissocken saß, das war so der der Einstieg von Sport 5 damals noch unter dem Namen UFA Sports in die Sportvermarktung, also seit Mitte der 80er Jahre. Und ähm, dann ist das Ganze Stück für Stück gewachsen. Der erste Verein, der in der Gesamtvermarktung von Sport 5 übernommen wurde, war 1994 Hertha BSC. Und ähm, der Ansatz war eigentlich relativ einfach. Also als Agentur geht man auf einen Verein zu und sagt: Du, Deine Kernkompetenz als Fußballverein ist doch eigentlich Fußball Fußballspielen. Und such doch Spezialisten für die anderen Aufgaben, nämlich Sponsoring, Sponsoren gewinnen, mhm. vermarkten. Und damit konnten wir überzeugen in den Anfängen, also Anfang der 90er Jahre, als das Thema Sponsoring dann auch erst, erst mal so richtig groß geworden ist und haben dann immer weitere Clubs dazu bekommen, die wir eben... Vermarkten heißt, alles was mit dem Thema Sponsoring und Hospitality zu tun hat, Business Seats, wird von Sport5 als Agentur übernommen. Und mhm. für die Leistung, die Sport5 den Vereinen erbringt, gibt es dann eine Provision. Mhm. Ähm, aber auch nur im Erfolgsfall. Es wird ja immer auch wieder diskutiert, äh, hier die Vermarkter, die irgendwie immer 20% Prozent äh, von, von allen Sponsoreneinnahmen abgeben. Da muss man eins wissen und da breche ich wirklich eine Lanze für meinen ehemaligen Arbeitgeber. Da steckt ganz viel Leistung äh, dahinter, ganz viel Kosten, die auch äh, insbesondere Personalkosten, die auch entstehen. Und für diese Leistung bezahlen uns die Vereine und die meisten sind mit unserer unserer Arbeit sehr, sehr zufrieden. Ähm, Und von daher äh, vermarkten wir in der Tat aktuell 18 Vereine in der ersten, zweiten und dritten Liga in Deutschland und ähm, im Ausland auch noch ein paar und ähm, ja... Das ist so das gute, Geschäft von Sport5.
0: Auf eine große, äh, große Erfahrung da zurückblicken, die du natürlich jetzt von Sport5 weg, hier zu uns, zu die Kickers natürlich auch bringst. Ihr beide habt euch aber, Daniel, ja davor auch schon gekannt. Also ja, es war jetzt nicht so, dass ihr irgendwo in einschlägigen Medien stand, der FC Würzburger Kickers sucht zum 1.7. einen neuen Chef, sondern ihr, die, 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 der Kontakt ist, also ihr kanntet euch schon.
2: Ja, wir hatten tatsächlich das erste Mal Kontakt mit einem Projekt, mit den Rimperer Wölfen äh, seinerzeit noch. Das ist, meine, das ist acht, neun Jahre her circa wo wir das erste Mal Kontakt hatten und also ich muss sagen, ich hatte von Anfang an ein super Gefühl, wir waren dann auch mal in Nürnberg und haben uns die Strukturen angeschaut, damals als kleiner Handballverein sozusagen und das war damals schon, fand ich, waren wir auf einer einer guten Wellenlänge und waren seitdem dann auch immer im Austausch, was Vermarktungsthemen dann betrifft, auch für jetzt Kickers oder so, die, die Themen, da waren wir immer wieder einfach unregelmäßig, regelmäßig im Austausch sozusagen und von daher, ja, war dann auch äh, relativ schnell klar, dass, dass, ne, dass Christian eine super Option ist für die Kickers.
0: Hm. Also auch da wieder Kicker-Sonderweg, der äh, Alte stellt einen Neuen vor. Sagt so hättest du nicht los. <lacht> Bevor wir jetzt dann gleich mal zu dem über das reden, was, was kommt, Christian, blicken wir mal, mal ganz kurz zurück äh, auf die letzten sechs Jahre. Also ich kann mich sogar noch erinnern, dieser Dezember 2015, ich glaube, es war die Weihnachtsfeier, die wir hier hatten. Da ist bist du, glaube ich, so das erste Mal dann so. Ich weiß nicht, ob das schon in offizieller, in, in offizieller Mission war, aber das war so der erste Kontakt ja, mit den Leuten von der Geschäftsstelle und die mal reingeguckt. Das war so dieser Zeitpunkt Dezember 2015, wo für dich dieser Job Vorstandsvorsitzender des FC Würzburger Kickers losging. Mal zurückblickend ja, bis dato warst du durch den Handball bekannt. Ne, und den muss man natürlich jetzt am Schluss bringen, für viele bist du immer noch der Handballer, ne? immer dann, wenn es nicht läuft. Wenn es läuft, waren es natürlich auch andere und nicht du bist schuld. Aber so ist es halt, ne? positive Kritik kriegt man ja selten. War das damals ein gewagter Schritt, zu sagen, ich mache den Job jetzt? War es ein gewagter Schritt von dir? War es vielleicht auch einer von Thorsten Fischer, vom Aufsichtsratsvorsitzenden? Denn der ist ja auch an dich herangetreten.
2: Rückblickend ja. jetzt? Also mit Sicherheit war das, war das schon mutig, ja. Und aber Thorsten ist ja auch bekannt dafür, dass er einfach Mut hat in seinen Entscheidungen. Ich habe damals äh, zu der Zeitpunkt mit äh, 33 Jahren und vier Jahren Handball-Bundesligisten geleitet. Ähm, Ich sag mal, es war jetzt nicht der, äh, ich war, glaube ich, nicht die erste Position, die jetzt bei jedem auf dem Zettel äh, stand. Und natürlich war es auch klar, äh, dass dieses Thema Handballer und so weiter, dass das aufkommen wird. Das war mir im Vorfeld bewusst, das war, denke ich, auch den Verantwortlichen bewusst. Äh, Vor allem eben Thorsten auch, aber wir hatten. Ähm, damals, äh, und rückblickend muss ich ja sagen, ich hatte ja eigentlich in Rimper bei den Gesellschaftern schon Bescheid gegeben, dass ich was anderes äh, machen werde, dass ich in die freie Wirtschaft gehen möchte. Ähm, und dann kam überraschend eben die Anfrage äh, der, der Kickers eben von Thorsten und äh, ja, ich musste eigentlich keine Nacht drüber schlafen, obwohl es damals hieß, schlaf mal eine Nacht drüber, aber ähm, es war eigentlich im ersten Gespräch schon klar, ähm, das Gleiche, was Christian jetzt auch gesagt hat, äh, Thorsten brennt äh, für diesen Verein und äh, man merkt im ersten Gespräch, äh, was er für Visionen hat und ähm, damals äh, ging es darum, den Verein im Profifußball zu etablieren. Das wurde ja auch von vielen belächelt, ähm, als es mit dem 3x3-Projekt äh, ähm, äh, losging, ähm, was ich damals noch als Außenstehender mit Bewunderung auch äh, be- betrachtet habe, weil es überragend umgesetzt war, marketingtechnisch. Ähm, und äh, ja, da, von daher war es äh, sofort klar, dass es natürlich viele Riesen birgt auch, ähm, aber mein, ich ja, den Mutigen gehört die Welt und von daher war es für uns alle klar, dass wir nach einem guten Gefühl einfach sagen, okay, wir, wir machen das und es gab sicherlich auch viele Situationen, ähm, ja, wo, wo der Druck extrem hoch war in den, äh, in den letzten Jahren. Aber äh, das war eigentlich eher so im, im Externen. Ja. Und äh, mein, wenn man so lange jetzt schon auch im Profigeschäft ist, dann muss man damit einfach auch umgehen äh, können. Und äh, von daher war's, hatte ich immer hier volle Rückendeckung von den Verantwortlichen. Und äh, das war äh, so, so viel wert, einfach um dann auch äh, gute Arbeit zu leisten.
0: Jetzt hat natürlich jeder auch seine eigene Art, Dinge anzugehen, ja er hat er seine eigene Art, Strukturen zu entwickeln. Wenn du zurückblickst auf das Jahr 2015, das gesagt, die Marketingaktion damals 3x3, die war ja schon gut, kann mich erinnern, ging los mit den Füchsen, die durch die Stadt liefen, keiner hat gewusst, was ist da jetzt los, was sind das für Spinner in Fuchskostümen, durch die Stadt, ist dann irgendwann die Auflösung kam. Aber welche Strukturen oder was hast du hier vorgefunden? War es mehr der Sauhaufen oder war es schon ein strukturierter, zumindest in Ansätzen strukturierter junger Profiverein? Man kann es ja vielleicht auch ein Stück weit als Startup hinstellen, damals 2015. Ja, also das
2: war es definitiv, ja. das muss man <lacht> wirklich so sagen, aber es ist ja auch ganz normal. Ja. Ich meine, die, die Profifußball AG wurde 2014 gegründet, die hat da gerade mal dann ein Jahr bestanden. Also das war natürlich klar, dass also ich wusste, auf was ich mich da einlasse ja, und äh, dass das zeitintensiv und arbeitsintensiv äh, wird, das war mir das war mir klar. Ähm, ich habe es heute auch erst äh, zum Abschied dann auch nochmal äh, den Mitarbeitern hier gesagt, jeder Einzelne hat da eine extreme persönliche Entwicklung auch äh, gemacht und auch als Organisation haben wir uns extrem weiterentwickelt. Äh, Ähm, sodass es einfach auch der perfekte Zeitpunkt ist, ähm, nach so einer langen Zeit der Struktur- und Organisationsentwicklung einfach auch jetzt äh, wieder Wachstum anzustreben und äh, da ist eben jemand, der so viel Vermarktungsexpertise hat, einfach auch genau der richtige Mann, den Verein einfach auf ein neues Level zu heben und äh, auch mit mit den anderen Verantwortlichen, mit mit Sebastian Schuppern als äh, Vorstand Sport ähm, das waren auch Strukturen, die es damals noch nicht gab, Mhm. Ähm, mit Thorsten Ziegner als neuen Cheftrainer auf der Kommandobrücke habe ich im Moment einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl, ähm, dass äh, das Letzte Jahr einfach vergessen werden kann ja, und äh, dass es einfach ähm, so wieder sein wird, wie die Kickers einfach erfolgreich waren. Und äh, wie gesagt, da habe ich ein Top-Gefühl und äh, freue mich, das Ganze dann ab heute dann mhm. von außen zu betrachten.
0: Klingt jetzt aber auch ein Stück weit so, als bist du jetzt dann eigentlich nach den sechs Jahren mit dir und mit auch deinen Vorstellungen soweit im Reinen. Also, du konntest jetzt deine Vorstellungen, die du hattest, an deinen Job und auch an die Geschäftsstelle, an den Verein umsetzen.
2: Es geht immer besser. Also ich denke, wenn man im Leistungssport unterwegs ist, gibt es natürlich viele Sachen rückblickend, die ich auch anders gemacht hätte, die ich auch besser gemacht hätte. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, jeden Tag. Und von daher ist es klar, dass man viele Sachen auch im Nachhinein anders hätte gemacht, ja, das ist klar. Aber ich habe eine Philosophie, wo ich sage, es müssen einfach Entscheidungen getroffen werden und ich sage auch, es gibt, keine, es gibt keine falschen Entscheidungen. In dem Moment, wo man die Entscheidung trifft, da ist sie richtig. Ja, man kann dann rückblickend, wenn man reflektiert, einfach sagen, okay, die war jetzt gut oder schlecht, aber richtig ist die Entscheidung immer, sonst wird man sie nicht so treffen, wie man sie trifft. Und da fand ich es halt einfach immer wichtig zu sagen, okay, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann hat die Hand und Fuß, dann hat er hat das Plan. Aber natürlich waren sie nicht alle gut, das weiß ich auch, das wäre vermessen, das zu sagen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir nächstes Jahr, jetzt das siebte Jahr im Profifußball und haben natürlich noch einige Sachen aufzuholen gegenüber anderen Traditionsvereinen, Stichwort Infrastruktur. Ähm, Stichwort auch ähm, budgetäre äh, Ausstattung oder finanzielle Ausstattung im Gegensatz zu anderen. Das sind wir einfach die Kleinen, aber wir sind äh, auch eine Kickersfamilie und können einfach mit kreativer und äh, Arbeit und Zusammenhalt einfach viel äh, wegmachen.
0: Mhm. Also wir fassen mal zusammen: Es waren zwei Aufstiege, es waren zwei Abstiege. Wir hatten einen Stadionneubau, wir hatten, äh, den haben wir noch nicht, den Stadionumbau, dann die Stadiondiskussion, die noch dazu kam ja, mit äh, diversen Anwohnern, dann dieser geplante Stadionneubau, NLZ, dann kam Corona, also man hätte es natürlich in den letzten sechs Jahren auch durchaus einfacher haben können. Ne?
2: Ja, also sicherlich, also wenn man gerade jetzt die Pandemiezeit einfach auch sieht, da kamen auf einmal Themen von heute auf morgen, da hat man überhaupt nicht mit gerechnet. Da waren arbeitsrechtliche Themen, haftungsrechtliche Themen, veranstaltungsrechtliche Themen, wo man eigentlich im normalen Fußballgeschäft einfach nicht daran gedacht hat, dass so Themen überhaupt auf den Tisch kommen, aber... Wie gesagt, Ärmel hochkrempeln, durchgehen, weitermachen und einfach Gas geben. Das war immer die Devise und natürlich waren gerade die letzten eineinhalb Jahre einfach nicht leicht, das muss man so sagen. Aber Jetzt heißt es, nach vorne zu schauen und äh, mit, mit dem Restart und dem Neuanfang, der jetzt geplant ist, ähm, wird das eine, eine sehr gute Sache.
0: Also ich glaube, die Antwort auf die nächste Frage, die kenne ich schon, aber ich muss natürlich fragen, Ja, die, was ist ja die größte Baustelle, die du jetzt in Christians Händen <lacht> übergibst? Ja, Was sind jetzt so offene Punkte, die du jetzt vielleicht nicht mehr umsetzen konntest und was dich vielleicht auch wirklich wurmt?
2: Ja, man muss schon sagen, also so jetzt rückblickend gesehen, das Thema Infrastruktur ist natürlich schon ein Thema, da hätte ich mir schon gehofft, dass wir weiter sind, aber da sind wir glaube ich jetzt mit dem dem Fußball nicht alleine in, in der Stadt Würzburg, ich denke da muss einfach viel mehr Bewusstsein auch da sein, was der Fußball für eine Strahlkraft einfach auch hat für die Stadt Würzburg. Wir haben mehr und mehr Unterstützer auch städtischerseits gewonnen, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber trotzdem brauchen wir da einfach noch eine viel breitere und viel breiter angelegte Unterstützung, um einfach da auch infrastrukturell den nächsten Schritt zu machen und da ist ein Stadion unabdingbar.
0: Siehst du, das Wort zum Glück doch noch, Christian. Also Stadion müssen wir bauen.
1: Kann ich komplett unterstreichen, ja. Also wenn man sich den Profifußball anschaut und wenn man sich so, also dann schaut man ja immer, welche Vereine haben es in den letzten Jahren ganz gut gemacht. Um von denen einfach zu lernen und, und auch äh, Themen, Dinge zu übertragen. Und da fällt schon auf, wenn ich jetzt mal so aus Süddeutschland zwei Vereine nennen darf. Äh, Regensburg hat es die letzten Jahre Klasse gemacht und, und überragend aus meiner Sicht hat es der FC Augsburg gemacht, die mhm. jetzt dann das elfte Jahr in der ersten Liga spielen. Und beide Städte eint, Dass erst die Entscheidung für ein neues Stadion gefallen ist und dann die sportliche und auch wirtschaftliche Entwicklung vollzogen ist. Und Mhm. das ist elementar für einen Verein heutzutage. Man konkurriert ja nicht nur gegen andere Sportvereine, Basketball, Handball, Eishockey, je nach Standort. Man konkurriert gegen Kunst, Kultur, gegen Essen gehen, gegen Kino, gegen Home Entertainment, ganz viele. Ganz viele Themenfelder, wo ähm, der gemeine Fan seine Freizeit verbringen kann, sein Geld ausgeben mhm. kann. Und, und da ist es schon ganz wichtig, dass du den Fans, den Zuschauern, egal ob Stehplatz, äh, ob, ob VIP-Tribüne, äh, Rahmenbedingungen anbieten könnte, kannst, dass sie gerne ins Stadion und zum mhm. Spiel kommen. Und von daher ist das für Würzburg ein ganz wichtiges Thema.
0: Also falls man es jetzt auf der Aufnahme hört, erwähne ich es zumindest kurz. Hier piept <lacht> eine Lampe von der, vom Notausgang. Uns geht es aber gut. Also, wir können, denke ich, jetzt einfach weitermachen. Gleich hört es hoffentlich auch wieder auf. Aber wer dann auch so ein Thema kann, auf die Liste schreiben fürs neue Stadion. Irgendwas, was nicht piepst, können wir da in Ruhe Podcast aufnehmen. Also, Stadionfrage ist schon mal wichtig. Ähm, Wenn wir vielleicht jetzt gleich bei dem Thema bleiben, später wäre es eh gekommen, aber dann diskutieren wir es jetzt mal aus. Ähm, das ist natürlich jetzt immer so eine Geschichte. Viele sagen natürlich, viele Fans, ach, altes Stadion, Mensch, das ist unser Zuhause. Wie wichtig ist denn auch für dich, wenn du es jetzt mal nochmal durch diese Brille von außen siehst, ja? also der Sportvermarkter, wie wichtig ist dieser Punkt, also Tradition auch, was Stadionstandort angeht? Also wie wichtig ist zum Beispiel für einen Verein wie die Kickers zu sagen, das Stadion muss hier am Dallenberg stehen, das Neue, wie auch das Alte?
1: Also Tradition ist natürlich im Fußball ganz wichtig und äh, die Kickers gibt es seit 1907 es ist schon einiges an Tradition und äh, darauf lässt sich wunderbar aufbauen also so ein Stadion mitten im Wohngebiet ähm, ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Also äh, in Deutschland sind mir da nicht viele Standorte bekannt die so eine exponierte Lage haben aber Fakt ist äh, dass das Stadion einfach modernen Ansprüchen nicht mehr genügt es ist nicht überdacht Es hat äh, keine ausreichenden Vermarktungsmöglichkeiten, keine Räumlichkeiten, die sich auch für andere Veranstaltungen eignen lassen. Also auch für die Spieler äh, sind das keine Rahmenbedingungen, die hier wirklich äh, zweite Bundesliga äh, erlauben. Mhm. Ich weiß natürlich, dass die Lage mit den Anwohnern, dass die auch ihren Standpunkt haben, dass das natürlich auch ein politisch äh, brisantes Thema ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, dass man da heutzutage Lösungen finden kann, wenn man alle Beteiligten mitnimmt, wenn man die Anwohner hier mitnimmt am Dalle, wenn man die Stadt mitnimmt, wenn man die Menschen in Würzburg mitnimmt. Und das wird eine wichtige Aufgabe von mir sein, alle Menschen hier entsprechend anzusprechen, mit ihnen ins Gespräch zu gehen und sie auf die Reise mitzugehen. Ich weiß, dass das ein langfristiges Projekt ist, aber die Zielsetzung muss klar sein, dass wir hier einen Stadionumbau am Dalle ähm, realisieren können. Ich habe auch schon schöne Bilder gesehen, die wurden ja auch vor kurzem auch mal in der Presse veröffentlicht. Ähm, wenn ich mir die 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 Fotos und die die Präsentationen da anschaue, also da kriege ich schon richtig Lust drauf, hier ein neues Stadion zu bauen und ich mhm. glaube, das würde auch den Anwohnern gefallen.
0: Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, das stimmt. Also die größte Baustelle wäre schon mal geklärt. Über die anderen Baustellen können wir gleich nochmal reden. Jetzt ist es ja im Endeffekt so, wenn wir jetzt da mal rübergehen zu Christian und jetzt mal auch über die Zukunft reden. Für dich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Aber vielleicht jetzt mal abschließend für uns. Wie würdest du jetzt Christian als Typen und vielleicht auch schon als Vorstandsvorsitzenden beschreiben. Was kommt auf die, die, die Kickers und die Kickers-Fans dazu? Gerollt. Gelaufen.
2: Also ich denke, dass, oder da bin ich jetzt überzeugt davon, wir haben uns jetzt ja noch intensiver kennengelernt, wie wir uns eh schon äh, gekannt haben vorher, ähm, dass sich äh, der Verein und auch alle Mitglieder, Fans, ähm, Sponsoren auf eine äh, super Zusammenarbeit freuen können, auf jemanden freuen können, der weiß, wovon er spricht, auf jemanden freuen können, der eine extrem hohe Erfahrung äh, mit reinbringt in den Verein, also es ist Gold wert für den Verein, diese Vermarktungsexpertise und diese ja diese auch Sportexpertise dann hier mit, mit ins Boot zu werfen, das ist äh, Wirklich ein Glücksfall ähm, für den den Verein. Ähm, Christian hat, ähm, denke ich, auch eine eine Art äh, zu führen, ähm, die Mitarbeiter fördert und fordert. ähm, Jetzt von außen ähm, so betrachtet und ansonsten wird er einfach viel frischen Wind hier reinbringen, viele Impulse reinbringen. Ähm, Es ist ganz normal, dass äh, die Mitarbeiter auch mal froh sind, wenn sie eine andere Stimme hören nach sechs Jahren. Und äh, wenn die Mitarbeiter hier äh, und auch alle außenrum ähm, im Umfeld einfach weiter so erst so lernbereit sind, ähm, wie sie es in den letzten Jahren werden, dann wird das für die Würzburger Kickers mit Christian an der Spitze einfach der nächste Schritt werden. Klingt ja schon mal nicht so schlecht, oder? Ja, vielen Dank für die Blumen. <lacht> die Frage, ob es jetzt Vorschusslorbeeren sind, <lacht> ja, die es ja, ja, zu erfüllen?
0: Also, oder? ist mir schon
1: bewusst. <lacht> am, am Ende werde ich daran gemessen. Äh, aber das freut einen natürlich und... und so habe ich die Gespräche jetzt in den letzten Wochen mit Daniel auch erlebt, dass wir da einen ganz offenen Umgang äh, miteinander haben, ganz vertrauensvoll über viele viele, äh, Themen gesprochen haben, äh, die Daniel am Herzen liegen. Er hat mir auch über die Vergangenheit berichtet. Wir haben natürlich über die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle gesprochen und ich muss sagen, ich habe da ein ganz agiles, motiviertes Team wahrgenommen und Was mich besonders freut, es sind ganz viele Mitarbeiter da, die schon die letzten Jahre mit Daniel auch schon gemeinsam unterwegs waren, die zum Teil ihre erste Berufsstation bei den Kickers haben und die einfach für diesen Verein brennen und das tagtäglich unter Beweis stellen. Mhm. Und und, ähm, das motiviert mich natürlich auch. Ich, Ich pflege eine sehr offene Kommunikation, eine sehr offene und direkte Ansprache und bin aber Das werden, wenn wenn Sie meine Mitarbeiter oder Kollegen aus der Vergangenheit fragen, werden alle sagen, der Christian Jäger ist ein Teamplayer und so sehe ich mich. Also alleine kann ich hier gar nichts erreichen. Ich kann nur gemeinsam mit dem Team was erreichen. Natürlich bin ich der Vorturner und äh, habe Ideen und äh, vielleicht auch den einen oder anderen neuen Ansatz, aber den will ich mit dem Team auf der Geschäftsstelle umsetzen und da Mhm. freue ich mich drauf. Und vielleicht noch eins zu Daniel, was ich ich absolut nicht als selbstverständlich empfinde. Heute ist der 1. Juli, wir haben wirklich bis zum 30. Juni am letzten Arbeitstag seines Vertrages zusammengesessen und ganz intensiv ähm, Dinge besprochen, äh, operativ gearbeitet, Planungen vorangetrieben. Und das halte ich wirklich nicht für selbstverständlich, dass ein Mitarbeiter, der schon vor viel, oder ein Mitarbeiter ist es ja nicht, sondern das ist ein Verantwortlicher, der schon vor vielen Monaten gesagt hat, er sucht sich was anderes, wirklich bis zum letzten Tag so eine Leistung hier abliefert, das ist schon klasse.
0: es wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, wie du jetzt im Endeffekt auch Daniel mal charakterisieren würdest, beziehungsweise was es vielleicht auch für, für Eigenschaften von, von Daniel gibt, die du, die du jetzt kennengelernt hast, wo du sagst so, okay, ich jetzt, muss ich vielleicht als Vorstandsvorsitzender so übernehmen? Was ist er für ein also, Typ?
1: Also, Daniel hat wirklich 1907 Herzblut für den Verein, also er lebt die Kickers Tag und Nacht und hat äh, in den letzten sechs Jahren alles für diesen Verein gegeben und das nehme ich mir gerne als Vorbild, also das ist äh, heutzutage auch gerade im Profigeschäft, wo es ja immer mal wieder auch bei Spielern sicher eher so ist, heute den Verein und morgen den Verein und Mhm. welches Logo küsse ich, also Daniel hat die Kickers wirklich zu 100 Prozent oder noch mehr gelebt und das habe ich bis bis gestern, bis heute gespürt und das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. ähm, Was ich auch fand, dass Daniel ganz großen Wert gelegt hat, so ist es zumindest bei mir angekommen, dass er das Team auf der Geschäftsstelle mitnimmt, dass er die Mitarbeiter entsprechend unterstützt und auch den, den Mitarbeitern die Zeit gibt, sich zu entwickeln und mhm. äh, auch das ist eine sehr positive Eigenschaft, ähm, die ich mir gerne auch zu Herzen nehme.
0: Ich stelle dir jetzt mal die gleiche Frage, die ich ihm gerade schon gestellt habe. Ja? Also wir gehen jetzt vom Dezember 2015 weg hin zum 1. Juli 2021. Ja? Hast du jetzt einen Sauhaufen vorgefunden oder was mit Struktur? <lacht> Also das wird jetzt sowas wie das Schlusszeugnis, wenn man so möchte. Er hat jetzt ja in Betragen, das war jetzt ja schon mal eine Eins, kann man sagen, ja, im ja, Grundwissen ja. auch, jetzt kommen wir zur Struktur ja, und ja. sonstigen.
1: Also, mich, mich hätte es wirklich interessiert, wie es hier äh, im Dezember 2015 ausgesehen hat. Also ja, ich kann ja zumindest schon mal sagen, es ist
0: kein Angestellter mit brennenden Haaren über den Flur gelaufen, das haben wir noch zu verhindern gewusst. Ah, okay. Aber ansonsten war ja. es teilweise schon ein bisschen wild Wildwest. Ja, okay.
1: Also ich muss da immer äh, an die Geschichte von Dieter Hönes denken, die er damals äh, bei seinem Abstieg, Abschied äh, bei Hertha BSC erzählt hat, ich glaube 2009, der ähm, er sein Amt aufgegeben. Als er damals Mitte der 90er Jahre äh, bei Hertha BSC, äh, damals schon Hauptstadtclub angefangen hat, hat er nur eine Schreibmaschine vorgefunden. Hm. Und sonst gab es gar nichts. Ähm, von daher stelle ich mir das so ein Stück weit ähnlich <lacht> vor, als der Daniel hier 2015 angefangen hat. Davon ist heute natürlich äh, absolut nichts mehr zu spüren. Ich, wie, wie schon gesagt, ich habe ein ganz agiles mhm. Team hier äh, kennengelernt, alle motiviert, äh, alle fleißig und äh, Infrastruktur ist also eines Drittligisten und auch eines Zweitligisten durchaus angemessen. Also natürlich Infrastruktur, wenn ich da rausgucke Richtung Stadion, äh, da haben wir Hausaufgaben zu machen. Geschäftsstelle sind wir da absolut gut unterwegs. Natürlich Mhm. äh, wird es immer noch Ansätze geben, wie wir uns selber verbessern und optimieren können, klar. Aber äh, da kann ich auch alle Mitarbeiter beruhigen. Da müssen wir uns vor keinem äh, Dritt- oder Zweitligist verstecken. Alles Mhm. gut. Eher im Gegenteil, wenn wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf. Es gibt gerade einige Traditionsvereine, die in früheren Zeiten auch mal Erste Liga gespielt haben, die dann immer noch eine große... Infrastruktur mitschleppen, obwohl äh, sportlich die guten Zeiten äh, vorbei sind, da ist es mir schon lieber. Wir haben ein kleines und effektives Team und können noch wachsen, als dass wir ein großen Dampfer sind, der, der eher unbeweglich und träge ist.
0: Es ist jetzt einer der Punkte, der genau eben jetzt kommt. Also Thorsten Ziegner hat ja in der ähm, Einstiegspressekonferenz, ich fasse es jetzt zusammen, also wortwörtlich weiß ich es nicht mehr, aber hat gesagt, so die Kickers, die gibt es seit 1907 weil auch dieses Thema Traditionsverein natürlich dann so über allem stand. Und äh, wenn man sieht, die letzten sieben Jahre waren die Kickers ein gestandener Profiverein oder ein Verein im Profifußball, zweimal in die zweite Liga aufgestiegen. Also da kann man schon durchaus in seinen Augen auch von einem Traditionsverein reden. Ähm, Du hast jetzt schon diese diese, äh, ehemaligen Erstligisten erwähnt, gegen die wir ja in diesem Jahr auch dann spielen werden. Um, wo genau siehst du denn jetzt die, die Kickers auf der Fußballlandkarte? Also, wo, wo steht für dich die Marke FC Würzburger Kickers? Und wo soll sie auch
1: hin? Also, wir sind ein Traditionsverein, weil wir ne, seit 1907 unterwegs sind äh, und sicher sportlich eher in unteren Ligen unterwegs waren. Aber äh, trotzdem haben wir hier auch äh, für die Menschen in Würzburg äh, Vorbildfunktion übernommen. Wir haben und zum Jugend- und Nachwuchs gekümmert äh, und, und waren hier in der Region präsent und äh, hatten die Zielsetzung eben mit dem Einstieg auch von Thorsten Fischer äh, den Verein auch sportlich eben in die, in die belle Etage, sprich in die, die zwei Profiligen zu führen Also äh, und das ist unter Daniels Führung zweimal gelungen dass wir, uns, äh, dass wir in die zweite Liga aufgestiegen sind, leider ging es dann direkt auch wieder hinunter, aber ich sage ganz klar, sportlich muss unsere Zielsetzung sein, dass wir wieder in die zweite Bundesliga kommen. Ich glaube, wenn ich wenn ich mir die Region anschaue, was für Vereine sind hier in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, da gibt es die Frankfurter Eintracht, dann gibt es südöstlich von uns den Club in Nürnberg und dann gibt es nordöstlich Leipzig, sonst gibt hier nicht viel Profifußball in der Region und da können wir uns wunderbar etablieren und das wird die Zielsetzung aus meiner Sicht sein, dass wir das wieder schaffen. Ob das in dieser Saison schon gelingen kann, das werden wir dann sehen. Die Vorbereitungsphase läuft, wir wissen alle, dass das Transferfenster noch offen ist, dass das eine oder andere noch passieren kann. Von daher halten wir uns mit offensiven Aussagen im Moment noch zurück, aber Mittelfristig ähm, möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir die Kickers wieder in der zweiten Liga Mhm. etablieren und dann auch länger als eine Saison Mhm. spielen.
0: Gehen wir aber mal auf den Standort Würzburg. Also wir haben hier jetzt kein Big Business in der Gegend. Wir sind jetzt nicht die Eintracht, die da äh, vor der Haustür noch ein komplettes Bankenviertel sitzen hat. Club und Hertha kennst du jetzt recht gut, auch was da natürlich die Businessstrukturen letztendlich sind, auch wenn wir natürlich alle wissen, auch die die, die gestandenen Profivereine bis hin zum FC Bayern hatten auch jetzt in der Corona-Zeit so alle ihre Problemchen, aber wo siehst du denn da vielleicht jetzt gar nicht beim Sportlichen, sondern vielleicht auch beim Vermarkten noch noch wirklich Potenzial, siehst du das Potenzial mehr hier bei uns in der Gegend, also wirklich lokal dann auch? noch mehr Leute mitzunehmen? Oder gehen die Kickers vielleicht doch genau diesen nächsten Schritt und bemühen sich auch mal über über, überregionale Sponsoren? Ich meine, gut, unsere Hauptsponsoren sind jetzt auch alle im überregionalen Bereich angesiedelt. Aber gibt es ja noch mehr außer vier Firmen in Deutschland?
1: Ja, also wir müssen da, glaube ich, unsere Wahrnehmung und die Relevanz im bundesdeutschen äh, Profisport realistisch einschätzen. Also ein Unternehmen mit Sitz in München oder in Hamburg oder in Berlin Da müssten wir schon gute Argumente finden, warum die ausgerechnet bei den Würzburger Kickers was machen sollen. Ich würde in der Tat vorschlagen, den Weg zunächst in der Region zu gehen. Wir haben hier über 30.000 Studenten, die in Würzburg leben, die aus ganz Deutschland herkommen, die wahrscheinlich irgendwo alle einen Lieblingsverein in ihrem Herzen tragen. Aber sich für Würzburg als Studentenstadt entschieden haben und ihr Leben hier verbringen. Mir schwebt vor, dass wir die Studenten hier mit gezielten Angeboten ansprechen, dass wir die erreichen, dass wir die zunächst mal dazu bewegen, zu uns ins Stadion zu kommen. Dass wir bei den Studenten zumindest der Zweitlieblingsclub werden können, weil das muss der erste Schritt sein. Du musst erstmal auf die Menschen zugehen, denen interessante Angebote unterbreiten und sie zu uns ins Stadionamt alle äh, zu holen. Und wenn sie dann mal hier waren und fanden das ganz cool und hat ihnen Spaß gemacht und die Mannschaft hat einen tollen Spielstil gehabt, dann dann kommen sie immer wieder. Und genau so muss der Weg sein. Also über kleine Einzelmaßnahmen, gezielte Zielgruppen ansprechen und die dann mit äh, innovativen und mit individuellen Angeboten äh, überzeugen. Also wenn ich so eine Entwicklung im Sponsoring in den letzten Jahren ist ganz klar, jeder, jedes Unternehmen, ob groß, ob klein, will ein individuelles Paket haben. Kein, äh, mhm. kein Werbepaket, das von der Stange gekauft wird und Paket A ist wie Paket B und C, sondern was Individuelles und äh, sehr gerne mit Content äh, äh, verbunden, also das heißt mit Inhalten, die spezifisch auf das Unternehmen zugeschnitten sind und damit können wir punkten. Ich glaube, dass wir als kleiner äh, Fußballverein auch anfassbarer und nahbarer sind, als es die großen Champions League Vereine in Deutschland und dass bei uns Dinge gehen, die eben bei Dortmund und bei München nicht gehen würden. Mhm. Und Da müssen wir äh, uns in diesem Bereich weiterentwickeln und bin sehr zuversichtlich, dass wir dann auch die Würzburger Unternehmen auch erreichen werden, die bisher bei uns noch kein Unterstützer Sponsor sind.
0: Also bist du ein ganzes Stück flexibler. Ähm, wir, wir haben jetzt natürlich auch die letzten Wochen und Monate viel darüber geredet, wie auch Corona ähm, das, das, die, die Fans und die Beziehung der Fans zum Verein verändert hat. Ähm, inwieweit trifft denn das auch auf Sponsoren zu? Weil ich meine, für die war es natürlich auch schwierig die letzten Monate. Viele Businesskunden, wir kennen es ja hier jetzt auch am Dalle, ähm, sind natürlich glücklicherweise dabei geblieben, weil sie gesagt haben, hey, der Verein kann ja auch nichts dazu. Aber eigentlich die Leistung, die du natürlich als Sponsor bekommst, die war vielleicht gar nicht existent. Mhm. Ähm, meinst du, dass sich das jetzt nach Corona und bei diesem Restart, der ja hoffentlich, und davon geben wir jetzt ja auch alle aus, auch wieder mit Zuschauern ähm, stattfinden wird, dass sich das wieder erholt oder ähm, bleibt es da auch schon bei Lücken?
1: Ja, zwei Dinge sind, glaube ich, sehr wichtig. Also was was das Verhältnis der Sponsoren zu den Kickers angeht und die Bereitschaft, ähm, auf zugesagte Leistungen auch zu verzichten, äh, das ist wirklich einzigartig. Und das ist die Stärke von von einem kleinen Verein und von einem sehr, sehr familiären Verein wie die Kickers, dass die Sponsoren, weit über 90 Prozent der Sponsoren, haben auf Gut Fränkisch schon gesagt, passt schon, ihr könnt zwar die Leistung nicht erfüllen, aber wir erfüllen unser Engagement. Und und da möchte ich einen ganz, ganz großen Dank aussprechen, weil ich weiß, dass ganz vielen Unternehmen, auch in dieser Corona-Phase, mm-hmm. das Wasser auch bis zum Hals gestanden ist und dass äh, Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt worden sind oder Absatzkanäle eben weggebrochen sind. Und trotzdem haben sie gesagt, ja, ihr Kickers, wir unterstützen euch weiter. Also großes Kompliment und Riesendank an deren, die Sponsoren, dass sie uns da so unterstützt haben. Und ähm, zum zweiten Teil der Frage, wie sieht es jetzt in der neuen Saison aus? Also ich gehe fest davon aus, dass wir äh, zumindest den Start mit Publikum hinbekommen. Ähm, wir werden sicher noch nicht einen ausverkauften Dalle erleben, aber ich hoffe, einen sehr, sehr gut gefüllten Dalle. Und ich hoffe auch, dass die Fans uns wieder unterstützen und ähm, ins Stadion kommen. Und, und ich spüre es an mir selber, man hat ja Sehnsucht, wieder mit Menschen zusammen zu sein. Äh, ob das äh, freizeitmäßig im Restaurant ist oder eben bei Sportveranstaltungen und ich hoffe sehr, dass äh, alle wieder zurückkommen und ähm, dieses Erlebnis äh, Fußball am Dalle hier gemeinsam äh, im Stadion mit mit Fans, mit Freunden, mit Spielern, Trainern erleben dürfen und dann gibt es, glaube ich, auch eine erfolgreiche Saison.
0: Ja, ich glaube, das fehlt natürlich auch den meisten wahrscheinlich. Also ich glaube, der Hauptpunkt ist wirklich die Verbindung zu, auch zur Mannschaft, die Mannschaft erlebbarer zu machen, weil die letzten alle. Ja, mit Jahre. dem Spieler
1: mal wieder abzuklatschen, also ja. ich weiß ja, nicht, oder, oder ein Autogramm von dem Spieler zu holen, ist ja alles in dieser Corona-Blase nicht möglich. Das stimmt. Und äh, d- gerade wenn ich auch an Kinder und Jugendliche denke, das, das ist es ja, was der... F- was den Fußball ausmacht, dass man halt auch ganz nah rankommt und dass man Kontakt äh, hat mit seinen Lieblingsspielern und ich hoffe sehr, dass wir das in dieser Saison wieder hinbekommen.
0: Mhm. Also wir haben jetzt schon ein paar Dinge. Ich habe jetzt hier zum Beispiel stehen deine nächsten Ziele Schrägstrich-Roadmap. Also du willst jetzt zumindest schon mal sagen, okay, wir gehen mehr auch auf die Jugend, auf die, auf die Studenten in Würzburg zu. Ähm, aber was wären denn jetzt so die ersten, die ersten Aufgaben, die, die ihr vielleicht so untereinander abgesprochen habt, Daniel? Oder dem. hältst du dich da jetzt komplett raus und sagst jetzt <lacht> Christian Mach?
2: Ja. Nein, ich sag nicht Christian Mach, aber das ist ja auch äh, in seiner Verantwortung. Also von daher die, die Schritte, das wir das sich schon wohl überlegt haben, jetzt mit den, mit den Informationen, die wir ausgetauscht haben. Da wird er schon genau wissen, ähm, was ab heute Sache ist und äh, was als erstes angegangen wird. Aber da möchte ich auf keinen Fall vorgreifen. Kann man da schon was erzählen? Ja, also
1: es liegt ja sehr nahe. Jetzt äh, beginnt in gut drei Wochen
2: die Saison. Die Saison.
1: Ja der Fokus in den nächsten drei Wochen, und das habe ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, ist nur einzig und ein Saisonstart. Also alles, was bis dahin äh, noch umzusetzen ist, was noch zu verkaufen, zu vermarkten ist, äh, müssen wir in den kommenden drei Wochen machen. Also das ist klassisch Tagesgeschäft und äh, wirklich jeden Tag nahezu rund um die Uhr alles, alle Vorbereitungen. Meine, wir haben es ja gerade angesprochen, die, die letzte Saison war ja keine so so richtige Fußballsaison es mussten nicht äh, Tickets gedruckt werden und Dauerkarten verschickt werden in, äh, in der Nachtaktion, wie das häufig machst mit äh, allen Geschäftsstellen, Mitarbeitern, wo die Tickets noch konfektioniert werden und dann verpackt und äh, zugeschickt werden also sowas vergisst man ja manchmal auch schnell, also äh, wir müssen uns wirklich jetzt aufs Tagesgeschäft konzentrieren ähm, und haben die große den großen ersten Meilenstein ähm, erster Spieltag mhm. Und wenn wir das gut über die Bühne gebracht haben und auch die Menschen, Fans, Gäste hier alle zufrieden waren, dann können wir uns auch so ein bisschen auf strukturellere Themen konzentrieren. Also ich nehme mir da gerne auch die 100-Tage-Zeit, die einem Vorstand normalerweise zugestanden werden, um dann auch die eine oder andere Veränderung umzusetzen. Und von daher bin ich jetzt ganz froh, dass es jetzt mit dem Tagesgeschäft losgeht und äh, die, die größeren Themen gehen wir dann im, in der zweiten Hälfte der 100 Tage an.
0: Ein großes Thema ist natürlich aber auch vor allem, du sagst das Tagesgeschäft, also das braucht natürlich eine Substanz, sind auch immer die TV-Gelder natürlich. Ne? Ähm, also du kommst jetzt vom, 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 vom Club oder von Hertha, da ist man natürlich auch ganz andere Summen jetzt gewohnt, jetzt wieder dritte Liga, ähm, da muss man schon deutlich äh, anders wirtschaften. Ähm, Daniel, das war ja auch immer so ein Bestreben deinerseits, auch in der dritten Liga, die hat immer so ein bisschen, die ist immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Also so die, die Wertschätzung für die dritte Liga, an der könnten wir ruhig noch ein bisschen arbeiten, oder?
2: Unterm Radar ist ja sehr charmant ausgedrückt. Ja. Ja. Also man, man muss ganz klar konstatieren, dass die dritte Liga absolut unterfinanziert ist. Ja. Also in den die letzten Zahlen, die ich da noch vor Corona hatte, ist das. Dass die Drittligisten im Durchschnitt einen Jahres, einen durchschnittlichen Jahresfehlbetrag von minus eineinhalb Millionen mhm. äh, einfach nach sich oder ausweisen mussten. ja, Das zeigt ja allein schon, dass es überhaupt nicht möglich ist, da vernünftig zu wirtschaften. Ja, das liegt natürlich auch auf der einen Seite an der Personalkostenspirale, die einfach äh, die erste Liga im Profisport ist, wo äh, sicherlich auch nach äh, Corona ein paar Adaptionen auch stattfinden werden, da bin ich mir sicher. Aber allein das reicht natürlich nicht aus, um äh, um die dritte Liga auf eine finanziell gesunde äh, Basis zu stellen. Ich, ich, bin ja, damals äh, vor Corona ja noch in den Ausschuss Dritte Liga äh, gewählt worden, da war unser Hauptfokus äh, einfach für die Dritte Liga, ähm, die, die Umsatzerlöse einfach äh, generell zu erhöhen und äh, das muss auch jetzt, wenn es wieder mehr Normalität wird, äh, muss das auch wieder das Hauptziel sein äh, des Ausschusses in äh, der Dritten Liga und äh, der DFB muss da natürlich auch äh, mehr äh, investieren, weil die Dritte Liga ist eine wahnsinnig wichtige Liga, auch äh, als Unterbau für die Erste und für die Zweite Liga. Ähm, es war ja Auch nicht immer so, dass in der dritten Liga dann junge Spieler ähm, dann auch gespielt haben. Das war bei uns anders. Wir hatten die Philosophie, mit jungen Spielern da einfach auch auszubilden. Ähm, Aber das muss natürlich dann auch finanziell entlohnt werden. Da muss Anreize geschaffen werden. Und äh, da ist der einfachste Ansatz, in Anführungszeichen, den Nachwuchsfördertopf, was der Manfred Schwabel ja seit seit Jahren äh, propagiert, dass man den einfach deutlich äh, vermehren muss. So wie er im Moment dasteht, ist es nicht der Anreiz, den man hat. Und äh, ich denke, da müssen, auch, ähm, da müssen auch die Verbände DFB und DFL auch mit unter die Arme greifen, dass man da einfach aus der dritten Liga einfach eine, eine Liga macht, wo auch äh, Ausbildung von jungen Spielern für den deutschen Fußball, für die Nationalmannschaft auch unterstützt wird.
0: Also was ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch der ursprüngliche Sinn der dritten Liga mal war. Also so den, den jetzt nicht die Liga für die für die Zweitvertretungen, aber wirklich die Liga, wo die jungen Spieler eine Chance haben, auf professionellem Level dann auch zu spielen. Das wird ja bei uns eigentlich schon recht gut umgesetzt, also ist ja auch ein Augenmerk jetzt von, von Sebastian Schuppan, auch von Thorsten Ziegner, ähm, da wirklich junge Spieler mit ins Boot zu holen. Ähm, wo, wo, was denkst du denn, wo stehen wir, wo, 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 sehen, wo sehen wir uns in dieser dritten Liga als Kickers? Also ohne da jetzt zu sagen, wir wollen wieder aufsteigen, aber es gibt ja auch gewisse Werte, wir hören immer die Kickers-Familie, es gibt ja gewisse Werte, die wir als Verein auch verkaufen wollen.
1: Also... Das Thema unserer Heimat und der Regionalität ist natürlich ein ganz wichtiges. Also wir wollen, ich habe es vorhin auch gerade schon gesagt, wie ist denn eigentlich unser Einzugsgebiet? Und wenn ich so im Radius 100 Kilometer um uns herum mache, da gibt es mit Sicherheit etliche Talente, die über die Kickers den Sprung in den Profifußball schaffen können. Also das muss eine Zielsetzung sein, wenn hier ein talentierter Nachwuchsspieler spielt bei einem kleinen Verein auf dem Lande, dass der in seinem, den, den nächsten Schritt bei den Kickers macht und, und äh, da sind wir auch im Scouting unterwegs und das soll auch ein Kennzeichen äh, der Kickers sein, dass wir wirklich ganz klar ähm, auf die Ju- jugendlichen Spieler setzen und ähm, die Frage eben, wie, wo stehen wir in der dritten Liga, also die dritte Liga, wie es Daniel gerade schon gesagt hat und ich habe das in der Tat hautnah auch bei der Spielvereinigung unter Haching und auch bei Kaiserslautern verfolgen können, dass das eine ganz gefährliche Liga ist, aus zweierlei Gründen, die ist zum einen sportlich gefährlich, hat man jetzt, also Beispiel Unterhaching ist sicher so eins, es war sicher auch nicht in deren Planungen, dass die runtergehen in die Regionalliga und dass der Meister Bayern 2 auch absteigt, das haben sich die Bayern sicher auch anders vorgestellt, also das kann, man kann da auch sehr schnell nach unten durchgereicht werden, wenn man nicht aufpasst. Das ist sportlich für uns eine große Herausforderung, dass wir da von Anfang an in ruhiges Fahrwasser geraten und dann den Blick nach oben richten können und nicht das Gegenteil. Und das Zweite ist natürlich wirtschaftlich. Du kannst in der dritten Liga wirtschaftlich auf Dauer nicht überlegen. Du wandelst da, entweder immer musst du den Aufstieg wirtschaftlich erreichen, weil du sonst eben deine Mannschaft nicht mehr finanzieren kannst oder mit einem Bein gehst du schon Richtung Insolvenz und das ist diesen Spagat, den man als Drittligist leisten muss, sportlichen Erfolg ohne zu großes Risiko und das geht nur über den eigenen Nachwuchs. die Gespräche, die ich mit Sebastian Schuppern bisher geführt habe, gehen genau in die Richtung. Also da liegen wir auch auf einer Wellenlänge. Wir sehen das Potenzial im eigenen Nachwuchs. Und wenn man sich den Kader für diese Saison anschaut, dann sieht man auch die Marschroute ganz klar. Wir wollen uns wieder auf unsere Stärken besinnen, auf die Jugend setzen und ähm, geben der, der Jugend natürlich auch die Zeit, sich zu entwickeln, äh, wohl wissend, dass die dritte Liga sportlich eine Herausforderung sein wird.
0: Also wir haben auf alle Fälle viel vor. Mit dir jetzt an der Spitze der Kickers. Beim Daniel, 1.7., naja, die Tochter ist äh, noch in der Schule, bald stehen Sommerferien an, also da ist zumindest schon mal klar, um was du dich kümmerst, aber die Frage, die natürlich jetzt ganz am Schluss kommen muss, eigentlich so gesehen an
2: beide, fangen wir beim Daniel an, was nun? (lacht) Was nun? Ja, ich muss mich konzentrieren, dass ich äh, morgen nicht an Dalle fahre, wenn ich früh aufstehe, Ähm, ich muss mich konzentrieren, dass der erste Blick nicht in die E-Mails, in das E-Mail-Postfach reingeht, weil da werde ich wahrscheinlich enttäuscht werden, weil da werden keine sein. Ja. Und von daher ist es natürlich für mich auch erstmal eine, eine Herausforderung, ähm, ja jetzt die nächsten Wochen einfach erstmal den den Resturlaub dann auch zu genießen und äh, ja mal ein bisschen abzuschalten, aber auch zu reflektieren. Ähm, ein seriöses Projekt habe ich mir vorgenommen, das ist die Fertigstellung meiner Doktorarbeit. Die kam jetzt in den letzten sechs äh, Jahren leider ein bisschen zu kurz. Interessanterweise, <lacht> ja, in Vorbereitung auf diese tolle Sendung hier, habe ich ja im Würzburg-Wiki gelesen, da stehst du schon drin als Dr. Daniel Sauer. <lacht> ja, das sind wohl irgendwelche Propheten, die das machen. Ja, hätte ich nichts dagegen, aber das wird schon noch, auch noch ein bisschen ein Promovierte,
0: bis Promovierte an der Fernuni Hagen steht drin. Ich habe nur schmunzeln müssen, weil ich ja wusste, er schreibt <lacht> seit sechs Jahren an der Doktorarbeit. Naja, sag Bescheid, wenn es soweit ist. Gibt es übrigens auch zu kaufen. Also ich habe mir den irgendwann mal gegönnt bei Ebay, zur Not. <lacht> okay. <lacht> Dr. Ja. Und dann schon irgendeinen Plan, in welche Richtung es dann gehen soll oder gehst du wirklich erstmal ganz offen mit der Geschichte um? Ich
2: gehe wirklich total offen mit der Geschichte um. Ich habe jetzt die letzten Wochen und Monate einfach wirklich darauf fokussiert, erstmal noch den Klassenhalt zu schaffen, was, wir leider, was uns leider nicht gelungen ist, den Fokus da drauf zu setzen und zu allen, klar gab es jetzt die ersten, seitdem es öffentlich wurde, die eine oder andere Anfrage. Aber ich habe wirklich zu allen gesagt, ganz offen und ganz transparent, dass ich mich damit ab Julias beschäftigen möchte. Ich habe gesagt, ich habe da so eine quartal kiste da lege ich alles rein und das schaue ich mir dann im dritten Quartal an und bin da aber total offen. Ich war vorher in der freien Wirtschaft, ich könnte mir auch vorstellen, wieder in die freie Wirtschaft zu gehen, bin aber auch offen für Vereinsarbeit, Verbandsarbeit. Das muss einfach passen. Ich muss einfach am Tisch sitzen und dann ein gutes Gefühl dabei haben und dann mich für was mit mit freiem Kopf entscheiden können. Und da freue ich mich drauf, das im Juli und August zu tun.
0: DFB-Präsident wird, glaube ich, einer gesucht.
2: Die hätten, glaube ich, nicht so viel Spaß mit mir. Ja, vielleicht ist aber
0: das genau das, was der DFB jetzt gerade mal bräuchte. Jemanden, mit dem sie nicht so viel Spaß haben. Ja, Christian, ich meine, du hast jetzt schon eigentlich viel zu der Frage, was nun, beantwortet. Aber vielleicht nochmal, wenn ich jetzt nochmal die Frage stelle, was nun, nochmal zwei Sätze zusammengefasst. Was nun? Also Doktorarbeit
1: mache ich jetzt erstmal keine. Du hättest du aber weißt, theoretisch sechs Jahre Zeit. <lacht> ja, da hole ich mir dann die Tipps von Daniel und das aber. Nein, das war. Nein, 24-7 Kickers, also äh, was anderes gibt es jetzt nicht.
0: Dann äh, ja, ist eigentlich jetzt dieser Moment gekommen, wo wir diesen Podcast beenden, wo wir natürlich auch die Staffelübergabe äh, jetzt symbolisch ja abgeschlossen haben. Ja? Ähm, also ich würde jetzt so gesehen dem Daniel nochmal... Äh, Schau mal in die Regie, in welche Kamera, wenn er möchte. Einfach nochmal äh, drei, vier Worte, vielleicht so die Tschüss, Ciao, Bye, Bye-Worte an die Kickers-Fans ähm, jetzt äh, überlassen. Wenn du willst.
2: Habe ich dich damit jetzt überfahren? Nein, nein hast du nicht. Nein, hast du nicht, hast du nicht ja, das, das fällt mir ein schon ein. was ein. Bist du bist ja mit nein. allen Wassern gewaschen. Sechs ich, Jahre lang jetzt mitgemacht. alles. <lacht> ne, ich wollte mich auch bedanken für diejenigen, die mich in der, in der ganzen Zeit ähm, immer unterstützt haben. Diejenigen, die hinter mir standen, auch in schweren Zeiten. Ähm, da gab es ein paar, ähm, aber Keine Herausforderung war groß genug für uns als Gemeinschaft, als Verein, als Organisation, diese Herausforderung gemeinsam auch gegen Gegenwind durchzusetzen. Und von daher ist das letzte Wort, was ich an euch alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, einfach sagen möchte, ist vielen, vielen herzlichen Dank. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es waren sechs intensive, emotionale Jahre und es ist ein bisschen Wehmut auch dabei. Und vielen Dank für die Unterstützung. Christian, gibt es da von deiner Seite aus noch was hinzuzufügen?
1: Also ich möchte mich erst nochmal bei Daniel bedanken, zum einen, dass er auf mich zugekommen ist, dass er die Idee hatte und zum anderen für die wirklich sehr intensiven Übergabegespräche und für die klasse Vorarbeit, das bestellte Feld, das du mir hier hinterlassen hast und ich verspreche dir, ich werde das in deinem Sinne weiterentwickeln und freue mich, wenn wir uns in der Zukunft immer mal wieder hier am Dalle sehen.
0: Ist denn eigentlich die Dauerkarte auf Lebenszeit schon ausgestellt an den Herrn Sauer? <lacht> die, Oder hast du eh die Schlüssel? Brauchst gar keine Dauer. <lacht> die,
2: die, Schlüssel sind, die Schlüssel sind abgegeben, aber ja, ja, Hast schon ja, abgegeben? Ja.
0: Hätte ja sein können. Ja, Aber wir werden die schon öfter mal am Dalle sehen. Vor allem, ich denke natürlich auch jetzt mit, mit Frau und, und, und Kind, die werden sich jetzt auch freuen, dass der Papa mal ein bisschen mehr Zeit hat.
2: Ach, das werden sie wahrscheinlich tun, ja. ja?
0: <lacht> da fällt mir ganz bestimmt dann ja auch nur äh, Blödsinn ein. Schauen wir mal, wie das mit uns Männern so ist. Dann bleiben wir im Endeffekt jetzt die letzten Worte. Ich bedanke mich natürlich bei dir, Christian. Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit und eine tolle Zeit hier am Dalle. Hoffentlich auch super erfolgreich, nicht nur in der wirtschaftlichen, auch in der sportlichen Sicht. Ich denke, so wie andere Fans auch. In dem Fall bin ich ja auch nicht mehr und nicht weniger als Fan. Wir sind da gut aufgestellt jetzt für die Zukunft. Und wir haben immer noch ja unser Z25. Da wird er dir ja. ja schon erzählt haben, was wir großes Vorhaben bis 2025. Das ist mit dem Stadion vielleicht ein bisschen knapp, aber vielleicht kriegt man es ja zumindest ansatzweise hin. Ja, und dir, Daniel, danke für die letzten sechs Jahre. Für natürlich auch von meiner Seite aus die gute Zusammenarbeit und äh, für alles Geleistete für den Verein. Und ähm, ich denke, solange du jetzt nicht nach Schweinfurt wechselst oder zu der 60er hast, kannst du nichts falsch machen. Hast du, gut, kannst du auch nichts (lacht) falsch machen. Nee, Spaß beiseite. Also, wir wünschen dir natürlich bei der Findung jetzt der zukünftigen Aufgabe äh, viel Erfolg. Viel Erfolg für die Doktorarbeit. (lacht) Ja, falls du denn dann auch wirklich mal wird. Ich sehe da noch so ein bisschen Zweifel in den Augen. Ja, fertig wird sie.
2: Ich hoffe, sie wird akzeptiert. Schauen wir mal.
0: Also wie gesagt, dir ja, danke für die letzten sechs Jahre, für alles. Eine gute, gesunde, erfolgreiche Zeit. Entspannte Zeit mit der Familie. Ja, und euch, liebe Kickers-Fans, danke fürs Zuschauen. Ja, ich denke, wir haben jetzt doch einiges erfahren über ja, die letzten sechs Jahre und die hoffentlich kommenden sechs Jahre, gerne auch mehr, die super erfolgreich werden. Bis zur nächsten Ausgabe, danke fürs Zuschauen, lasst uns am besten mal ein Abo da, ein Like ähm, und äh, ja, bis demnächst. Dann, denke ich mal, können wir auch schon mal langsam anfangen, euch die neuen Spieler der Kickers vorzustellen. Bis dahin macht's gut, ciao, ciao. Servus, ciao. Kickers on Tape,
1: der FWK-Podcast.
0: Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Look at the